0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听故事开始的，我是阿腾。那现在录音的时间是2023年的5月24号，这是凌晨的3点41分，对，又、就是凌晨3点41分。那为什么这么晚还在录音呢？因为昆美琪啊，突然就是睡不着。那睡不着怎么办？就赶快起来把事情做一做嘛，至少不要拖嘛，对不对？那就想一想，哎、欸，讲话讲完会不会想睡觉？不一定哦，反正就是先录再说。那我们来回顾一下上个礼拜一周大事好了。上个礼拜一周大事基本上。我最想分享就是鹅妈妈的一个演讲活动。那鹅妈妈演讲活动呢？这个就是要就跟我们 p o d c a s e 有渊源的。为什么呢？因为我这个活动只有在这个 p o d c a s e 有跟大家讲说，诶，我在几月几号好有一个活动，然后在鹅妈妈那边，如果大家想去听的话，去听这个演讲，欢迎大家打电话过去，然后做个报名的动作。我就只有在这边分享而已。结果听说隔天那个电话就被打爆了。哇，被打爆就算了，因为愿意打电话去报名的人，我觉得是非常有行动力的。你们一定会成功的。那重点是怎样？如果你打完电话，然后还真的来到现场的话，哇，不夸张，我那天真的被吓傻。因为那天到现场的时候，其实已经开下雨了。那下雨就算了，那天还是礼拜五的下午一两点。你要想，下雨天，然后又是礼拜五，基本上这种组合要到现场的话，要不是天使投胎转世，不然就是那一种圣人等级的，你知道吗？结果我那天到现场。一进去演讲的那个会议厅那边的时候，哇！我整个是傻在那边哎、欸，全部都是满的，没有位置是空的，大家都乖乖的来听我演讲是怎样？而我知道说这个活动是他们是劳动部举办，所以他可能早上就有一些活动，所以有些人是顺便就待到下午了。但是不得不说，可以把活动那个演讲中心直接坐满，这是一件让我觉得蛮骄傲的事情啊。第一个就是、呃、谢谢大家很给面子啊。那第二个就是其实。这个演讲，你们也不一定会觉得会得到什么，但是你们愿意聊，愿意来听，愿意留下来，愿意牺牲你们自己美好的时光，然后坐在这边听我讲一个你们可能不知道会不会有收获的东西。那、啊、毕竟时间就是金钱嘛 ，Time is money 嘛，对不对？那如果我花了你们的时间，讲了一些啊，你完，你们完全没有兴趣，或是你们觉得，我、哦、靠，这在攻杀小，这是浪费时间、浪费金钱的事情，我也会觉得有点过意不去啊。那不过呢，好险那一天的反应。应该算是还不错，因为其实对我而言呢、啊，演讲这件事情，呃，也算是一个算是一个临场反应的训练。什么叫临场反应的训练？就是呃，我们我们的工作啦，其实每天都是在家里哦、呃，或是在工作室，然后我面对的就是我的员工，从以前到现在都是这个样子啊，就是以前一个人自己做，然后后来是做到变成是有那个菜菜，我女朋友帮我一起做，然后现在还多一个员工，我们现在三个人一起做工作。其实，但是我们的工作其实都是面对电脑。就算在网络上面好了，我们是用文字或图片或者影片跟大家互动，但是其实要真的跟一个真人哈，尤其是跟陌生人有做一些呃演讲啊，或是讲话，我们说讲话哈，不要说演讲，就是讲话，让对方有反应会笑啊等等之类的，其实就是一个很大的训练。那所以，我从过去在画漫画的时候，只要有演讲来的时候，我其实都会接，而且其实跑那种很远也有，我最远我记得跑过一次去哪边淡水。淡水国中就是那个那个演讲的费用，其实是就几千块而已。可是我从台南，然后一路坐火车，然后到台北，然后到台北之后呢，再转捷运，捷运到淡水，淡水再坐计程车到淡水国中，去跟他们分享那些演讲的东西等等之类的。虽然这一趟，我跟你讲，那个 CP 如果要讲一个 CP 值，演讲就可能就是演讲费、交通费，然后你那一天你的产值来换那个演讲费嘛，这样子。我跟你讲，那绝对是一个不对等的事情。但是呢，这件事情我还是接的。为什么？第一个，我觉得多多的跟人群接触、哦，哈，对于一个创作者而言，就是那时候画漫画，你也会有一些新的灵感啊，等等的去乍现它。那第二个就是，因为我平常真的很少接触到真实的人类。什么叫真实的人类？就是你可以跟陌生人，然后好好讲话，然后用你的情绪反应去让他们觉得有互动感。其实我很少遇到有这么长时间，因为一个演讲可能就一个小时、两个小时，那我根本没有那么多时间可以。我平常工作就已经就是每天埋头苦干，这八小时、十小时、十二小时都在对着电脑苦干这样子。那我根本没有那么多的时间可以去跟那么多陌生人讲讲话。所以我在当时啊，我过去在做演讲的时候，其实我都觉得这是一个能量的释放跟吸收啊，你知道吗？第一个，我可以训练临场反应、练口才，然后跟。让大家觉得也是，哎、欸，你很亲民嘛，那我只感觉做个形象嘛，这样子。但其实这几年啊，我觉得演讲哈，就是有有点已经开始慢慢的想要减少次数了。然后就是怎么讲呢？因为我发现，就是有的时候来听演讲的听众啊，年纪开始小我十岁以上了，你知道吗？因为我现在三十三岁嘛，所以他小我十岁，他也二三岁啊，就大学生那种年纪啊。可是他讲的东西已经没有共敏感了，你知道？就像我讲到什么无名小站，我从无名小站开始更新啊，发机啊。或者是讲到雅虎、ah、奇摩啊，就是全台湾有一阵子有没有有一个年代是电脑只要打开首页就一定是雅虎、ah、奇摩哦，这是讲这些故事。这只要讲到这些东西，台下只要是真的是年轻一代的那种听众观众的话，他们就一脸说：啊，这個、老头在攻他小，他是考古学家是不是？怎么会在讲那种死博物馆里面才会记测的事情啊？当当场就会觉得说：我天啊，就他们已经露出那一种哇，你是老人嘞那种那种感觉，你知道吗？我开始就想说。哎、欸，是不是我演讲开始已经不适合这些呃比较年轻的观众跟听众了？就是虽然说我们的主题一般的主办单位啊，不管是公家单位，或是呃企业，或者是学校。他们都希望说用呃，你是网红，你是 KOL， 你是 YouTuber， 你可以用你的影响力来让大家振奋人心哦，都知道说努力哦，奋斗就会有好的结果等等之类的。但但说真的，就是我们这些人的故事就好像我们变成就是听更老的老人说，你看我们以前多努力啊，然后就可以买房子啊，就可以怎样啊，哦，你们现在要多努力啊，然后以后才可以怎样怎样啊，就是有一种那种代沟感出现了。然后第二个呢，其实我也会觉得说，为什么要减少内容？是因为过去哈，他大家的主题都希望我们讲说，这是讲完激励人心，让大家觉得说，哇，人生有意义、有未来，然后怎样怎样的。可是我后来发现说，其实做我这个工作就是做 KOL。那大家可能不知道 KOL 什么意思，你就想 KOL 就是那个网络上讲话有人在听的人，好哦，讲话有声量的人叫做 KOL， 这样就好了。那做这样的事情呢，其实也就是一个幸存者偏差嘛。我今天为什么可以站在台上跟你分享，我从没有经验。然后到开始画画，然后到网络同人，然后开始出书连载当漫画家，然后等等又做 YouTuber 等等之类的，好像是一个成功人士一样。但说真的，从头到尾我，我我现在归纳到一个重点，就是我只是做对了选择。第一个，我做对了选择；第二个，我努力，因为每一件事情，不管你有没有做对选择，你还是需要一点努力来帮忙。只是我是做对了选择，然后很努力，然后第三个，我够幸运，因为大家可以仔细想一下。我们把这件事情就拉到学校里面来讲，你有没有想过，同班同学里面一定哈、喔，班上一定有一些同学，他就特别认真用功念书，用功念书到你会觉得他已经用了一百分的命在在在念这些东西了，但是他考出来的成绩就是输给你。你仔细想一想，有没有这些同学，或者是他考出来就跟你差不多，你就觉得哎、欸，我没有念书，我还考的跟你差不多，你干嘛那么努力？所以，就是近几年我在演讲的时候，我就会想说，其实我好像不应该就是给大家有一种，哎，你们努力奋斗就会有好的成果等等的，所以我都会在后面修正跟大家讲说，其实我的演讲并不是告诉大家。你们现场听完，你们就可以得到什么，或是你们就一定会怎样跟着我的方法走，你们就会飞黄腾达。我只是希望说，在我演讲里面的一句话或是一个小故事，可以让大家觉得说，嗯，这个听起来蛮有趣的哦。今天是来听笑话的那种感觉。可是呢，如果这个小故事或是这一个小这一段句子或这一段话。可以在你未来哈人生在做一个重大抉择的时候，你就突然想到说，哎、欸，维腾曾经讲过他怎样怎样怎样。如果未来有一刻可以让我的演讲的东西，在你在做重要选择的时候，突然灵灵光一现，然后让你有勇气跟我做一样的选择，或是。让你有勇气做对的选择的时候，我就觉得演讲有意义。所以，只要等言归正传啊，就回到正题，就是其实這，在这一两年来，我们就是一直有在控制这个演讲的品质啊，应该不是不是说演讲的品质，演讲的次数都控制在大概一年六次以内，就是尽量不要再太超过。因为我觉得一直灌输人家说啊，跟我一样努力啊，跟我一样奋斗，跟我一样坚持，你就会成功达到目标，然后吃到美丽的果实，然后就此人间飞黄腾打哦。哦哦哦！先不要，先不要，就即使我自己的本意已经不是这个样子了，但就是怕听者有意啊，就觉得、哦、我好像努力，我好像奋斗，我听维腾讲的，然后就可以就是变得就我想要变得那个样子，也没办法，每个人的那个听进去他的感受，我是无法控制的，所以呢。所然我们都会在演讲的时候，好，最后打预防针，就是跟大家讲，并不是，就是跟我做一样，你们就可以变得成,成功或什么的，而是我把我的故事分享给你，希望未来有一天，你在做某一个重要的决定的时候，然后可以想到这个演讲的内容啊，给你一些信心什么的啊，这样也不错啦。好了，那演讲的那个心得讲够了，差不多这样，就是跟大家打预防针。我的演讲不是要做什么鸡汤类的啦，因为我觉得这种东西可能会害到人家。虽然说有些人真的会被鼓舞到了，但我真的很害怕，就是如果我真没有鼓舞到你，然后反而害你走了一个更冤枉的路，有没有？我反而会觉得业障太重了吧？哦 ，OK， 好了，反正演讲的心得就大致到这边啦。那也跟大家分享了近几年演讲的那种心得转换啦。那、呃、希望过去有被我演讲到的，人也不要就是马上跑过来跟我相信你哎，我相信你那时候说努力奋斗就有结果，妈，你现在给我反悔啊！啊、呃，不好意思啊，我就是跟你道歉啊，对不起啊，因为我也我也是人嘛，我也会成长嘛，就是二十岁的我跟三十岁的我那个思维啊、那种逻辑啊、成熟性都已经不同了，所以我现在三十三岁才在那边忏悔这些事情啊。哦，好啦，那就先这个样子哈。那接下来讲一下第二件一周大事，其实这也不算是怎么讲一周大事，就是跟大家分。分享一下，我被盗账号了啊！什么叫被盗账号呢？就是因为我之前好几年前有用那个淘宝买过东西，那后来发现，在淘宝上面买东西其实有点不方便啊。不方便，第一个就是它物流嘛，要等一段时间，然后再加上呢，就是。他又要绑支付宝啊什么的，有的没有的，就是你登录一个东西，你登录一个账号要买一个东西，然后必须绑了非常多的账号啊，设定非常多的密码在里面，后来就懒得用了。那最近呢，就是在前几个礼拜，我就上去看了一下我的淘宝，哎、欸，我居然发现一件事情哦、喔，就是我淘宝账号里面居然有东西正在运送中，我整个傻住，我说。哈？什么意思？是我我我我有东西在在买吗？就是好像我我下单的买一个东西，然后正在预售中，而且送的地址并不是把它送到台湾来，而是送到什么广州？我整个就傻眼，说嗯，他为什么会有东西在购买，然后怎样怎样的？然后。重点是，我就仔细看了我买了什么东西。天哪，就是一看之后，我才发现说，天哪，我怎么买那么多东西，而且都不是我买的。呃，现在我把手机打开，我跟大家讲，我后来发现呢，就是有一个人他登录了我的账号，然后绑了他自己的支付宝，然后用我的账号，用我孙卫腾的名义去买他的东西，然后他自己付钱，这是多荒谬的盗账号啊！那了解吗？就我马上看一下他买什么哦，比如说。呃，他最近有几款要收货的东西是那个不锈钢宝宝哺乳小奶锅。他买了一个厨房切台置物实木料理台，然后还还买了一个餐柜。然后我们看看他那个过去他买的买的全部的东西是什么，我念给他听。呃，他还买了那个小学生常记的英文单字、小学生常用的作业簿，然后还买了那个学生休闲款运动跑步鞋，然后还有什么物化玻璃。然后还买了一个床垫哦，我跟大家讲，这是上面他买的都是非常日常的东西，可是我完全搞不清楚他到底是男生是女生，因为他接下来买的东西又非常跳痛。前面是讲什么买厨具哦，买厨房用品，买小学生用品，感觉是个妈妈对不对？好，接下来他又买了什么啊、哦？钢筋学姐啊，夏季学院风的大号尺寸，哎，大号尺寸衬衫，然后接下来呢又是高档真丝的短袖气质那个圆领 T 哦。这样听起来好像这个穿着又,又像是一个少女，有没有？然后接下来又往下滑，他还买了鱼缸，而且鱼缸还买了大中小，哦，他家养鱼。<笑>然后接下来呢，又妙，他买了立领 polo 衫，这是男生的，而且写男生立领 polo 衫。然后往下滑呢，他买了一个防滑老人鞋。那接下来呢，他还买了王源的演唱会巡回代购门票。这同同时，他的身份是什么？可能是个妈妈，也可能有一个少女心，所以他想要看演唱会的那个那个嘛，王源的演唱会。然后又加上呢，他还买了立领的 Polo 衫，可是要送给男朋友、送给老公。但他又买了一个防滑的老人鞋，所以他可能又是一个非常孝顺的人。好，接下来我们继续讲啊，他又买了什么？他还买了那个超厚底的高级老爹鞋，还、啊、是女生的。那接下来继续往下看呢，又是一个什么小朋友的这个寝具啊，那种呃被单、床套等等之类的哈。那重点哦、喔，我一直滑一直滑，然后想说，嗯，这个人到底是发生什么事情？我就只能用一个什么观赏的角度，然后去慢慢看說，说这个人到底。是怎样买东西也不能用自己的真实身份吗？要用别人的吗？要盗我的账号吗？那你还自己付钱，那你算是也有良心的嘛？那接下来我刚刚讲了那么多，我在看他购买记录的同时，诶、欸，我先跟大家讲，我不是偷窥狂，我是用我自己的账号，我的账号被盗，然后看到他买的东西，我去研究这个人到底在做什么，他到底买什么？前面讲的都是一些呃生活用品、日常用品。生活必需品，那他接下来就买了一个让我觉得这个怪怪的感觉，<笑>因为他买了什么呢？哦，他买了一个性感的内裤。那这个性感的内裤呢？他就是那种嗯，怎么讲？女生的内裤，但女生的内裤就是。呃，他有猪猪的，吼、哦，有猪猪的内裤那一种的，就是你的屁股缝那边一整条都是猪猪。可是我一点进去，哇，有那个图片可以看咧。然后重点是，我看了之后又觉得有点纳闷，因为他的名字居然是写说无痕便装珍珠大佬 C D 蕾丝女装大尺码男用的伪娘性感透气内裤。哈哈哈哈哈。所以他就是一个男生，然后那个他对这个这个是有一个个人的性癖，然后他买了一个女装大佬的男用伪娘性感内裤。<笑>我看到这个，不好意思，我真的是真的是非常的突然可以理解他为什么想要盗账号了，是不是？这<笑>用我的账号，那你去买买这个这个这个，這個、让你满足自己。呃，需求的那个用品也是可以啦，哈、哦，啊，我了解啦。难怪那个想要隐藏一下自己的真实身份，是不是？哦，收件人就写孙威腾，是不是？我我也不知道该怎么处理，因为我真的不希望他一直在用我的名字，然后去买这些东西。然后重点是，就是虽然说他不是盗用，他是盗用我的账号，但他没有盗用我的钱，那我就会觉得说，嗯。我也不知道该怎么办。我我我去尝试过换我的账号的密码，还有手机怎么绑定啊、指纹登录等等之类的。可是，因为他好像他也有绑绑他的支付宝，所以他绑定他的支付宝的话，就等于是说好像就是无法，他也可以从支付宝登录到那个淘宝上面。然后我就想说，嗯<咳>嗯，好吧，就就给他买吧，就给他買,<笑>买吧。我我能够怎么样呢？就这样吧。好了，那那个希望这个在广州的这位呃那个女装大佬屁的那个先生，呃，你可以勇敢的那个做自己，呃，不要再用我的名字去定这些东西了哈。那个希望你可以开心，然后呃，在未来的路上一切都顺利<笑>我。我我也不知道该讲什么，就是。她那个冲击感啊，让我有点大，你知道吗？那一下子买家里的东西，一下子买小朋友的东西，然后一下子又买演唱会门票，让我觉得她可能是一个非常顾家的一个邻家妈妈、邻家女孩。然后突然就买了一个女装大佬的那个内裤，那个魏娘在穿的那个内裤哈，那個、男扮女装，那这个反差感真的让我非常印象深刻啊！那。那我也只能隔空在这边喊话啊，祝你一切都顺利啊，也不要再到我账号了，我也想办法把你踢出去了哈。好，那这一拜一周大事就先到这边，那终身后开始我们的高中周记。好啦，那开始进入我们周记环节。那这个礼拜的周记呢？哦，这礼拜的高中周记标题就直接写 Happy 啊，我也没有写日期跟时间呐、啊。那就是如果标题都写 Happy 的话，我们就直接开始念了。哈、欸。也没有写新闻哈。然后标题 Happy， 开心，好久没有那么开心了。星期六中午接到他的电话后，那个他选女生哦，他的电话后就一直期待晚上的来临。他是我的国中同学。还记得我在毕业的前一个礼拜才开始喜欢他的。毕业后，我千方百计的约他出来，可是都是一群人，不能够 one by one。三年后，他主动约我逛夜市，还是 one by one 的哦，还得嘞。啊，跟他约在星光三月，骑着欧多拜往武圣去啊，武圣是那个夜市的名字，往武圣夜市去，感觉就是很不一样啊。一路上说说笑笑的，虽然没有逛很久，我们也就赶着回家了。因为他奥迪的车头灯没有亮，晚上会被警察抓。So， 哦，英文的 So， 只好下次约咯。回到家后，他还要我快点买车，才可以载他到处玩。我听得很高兴，但还是把这个当做一场梦吧。周杰伦说：“还是听妈妈的话吧，晚点再恋爱吧。”然后结束。<笑><干><笑><笑>我跟大家讲一件事情哦，我现在的这个笑哈、哦、是一种无地自容的笑，你知道吗？第一个，我一看这个周记，我就知道那时候我在干嘛，我也知道那个人是谁。那第二个笑是怎样的？妈，蔡蔡在旁边听我念那个周记，哦，我女朋友在旁边听我念那个周记，整个有点那个尴尬感上来哈、哦。OK 的，好了，那我们来看一下老师的评语哈、哦<咳>。老师的评语说：恭喜啊，果然还是女生最能够让你开心的。你很久没有这么高兴了 ，OK？ 好的，那我们来复盘一下这个礼拜的周记啊，发生什么事？啊、标题就是黑皮嘛，那听起来就是很开心的事情啊、哦，开心，很久没有那么开心。礼拜六接到他的电话，就一直期待晚上的来临。他是我的国中同学，记得在毕业前一个礼拜还开始喜欢他的，没错，呃，就是我那时候接到一个国中同学，女生同学啊、呃、的邀约，要逛夜市，那开始回想说，他是我在国国三毕业前。前几个礼拜才发现說，说哇，这个对这个女孩子有点那个那个爱意的发芽啊、哦，那个幸福的种子被种下去，突然那个毕业前那开那个发芽了，这种感觉哈、哦。那当然那那一阵子就是毕业之后啊，国中毕业之后会想想一直约人家出来啊逛街，可是我说真的，那个时候都骑脚踏车了。所以你要约人家出来，人家也不一定想出来、啊，因为出去就很热，哎呀，要骑脚踏车流汗什么的。反正国中时期就是那样子啊，台南又没有什么捷运啊，坐公车还要半个小时一班，一个小时一班，就是非常交通不发达不便利啊。所以你要说有没有办法约成也没办法哦。那没想到呢，在我高三的时候，他居然主动问我说要不要出来逛夜市哦哦、喔，真的是。哎，小兴奋啊，哦，那种心理的，你知道吗？高中男生突然被异性呃约一对一，然后出去逛街、逛夜市那一种，哦，心里的小激动马上上来了。就算我跟我跟各位讲哈、哦，各位女孩子们。你们不要随便的去撩动、去拨动一个男孩子的心弦。我跟你讲，什么叫做男孩子的心弦？就是对我这一种母胎，那时候是母胎单身的那种男孩子，你只要哦、喔、对他好一点，说啊你怎么那么棒，你怎么那么可爱，或者是你单独的约他一个人去逛夜市、去逛街、去那个百货公司、去看电影。我跟你讲，你就是在撩人家，你们就是坏，你们这样在讲很坏，纵使。你一丁点的那种撩的想法都没有，但对那个男生来讲，没有。当你跟他说：“哦，你好厉害哦，哦，你好可爱哦，哦，你怎样？”就是你只是觉得那是朋友的成长，没有那个在那个男生里面，在那个男生的宇宙里面，你就是他的全部了，你就是在撩他了。你以为你只是轻轻的对他哦吐了一口口水，没有，在他心里面已经是个海啸等级的程度了。哦，我跟你们讲，你们女孩子不要那么坏。<笑><笑>好了，反正就是那时候就约去逛夜市。那我们约在台南的星光三月哈啊，其他的 Old Bike， 其他的摩托车。因为呢，那个时候其实未满十八岁，我们都没有那个驾照嘛，不能骑车。但是呢，那个时候就十七岁，快要十八岁嘛，十七岁又几个月的那种感觉，就是很想要坏。就是那时候最坏的做法就怎样，违法哦，违法骑摩托车就是坏。但是那一种又坏又刺激的感觉，就是赞。所以他就骑着他的摩托车，然后来来来接我哈，我就骑脚踏车在百货公司等他。那当时就两个人就是骑着摩托车一起去逛夜市嘛，那中途说说笑笑的。但我记得那个时候，就是因为我们没有驾照，所以骑摩托车都是那种偷骑的，就是趁爸爸妈妈不在，偷拿他钥匙发动一下，然后过个干瘾的，呜，车子被发动了那种感觉。所以那天也是他第一次偷偷把那个摩托车骑出来哈，那个做违法坏坏的事情哈，那。我们那一那一整路上其实都非常紧张，因为第一个是晚上啊，在在偷骑摩托车，虽然说是八八点多那种感觉，可是呢，第二件可怕的事情就是我们两个完全不知道怎么把。摩托车的车头灯打开，不像现在摩托车最新型的，就是你只要一发动，然后你那个车灯就会直接亮了。没有没有，以前都是那样，你要自己打开车灯的。所以，我们那时候想说，完蛋了，为什么车头灯不会亮？是坏掉了吗？那我们这样，如果骑在路上，然后被警察拦下来说要打开车头灯，顺便要看驾照、行照的话，怎么办？就很紧张。所以，我们那个从台南火车站的那个星光三月，一路骑到那个夜市的路程哦、喔，是非常的怎么讲，心惊胆战的。我们很怕被抓到。因为只要被抓到之后，你就是无照驾驶，你的爸妈跟你都要去上那个什么驾那个上课啊，什么有的没有的，哇，那个被抓到真的会被骂死。所以我们那时候是两个未成年，一男一女，然后在那个晚上啊，做着很刺激又很坏的事情然后去逛夜市。所以这么刺激的事情啊，讲到现在就马上会回想起来当时那个画面啊。啊，不过我们那天就是逛完夜市之后，有没有？就直接回家了啊，也不敢要做什么事情，因为就是觉得那个摩托车感觉随时都害我们被抓啊。回到家之后才发现一件事情啊，说那个车头灯并没有坏掉，只是我们忘记把车头灯的开关打开啊，就这样啊，就这样。你看，这是这么这么简单的事情，可是当下就是你在做坏事的时候，你完全没有想象说啊，你直接把开关打开没有？你只是觉得哎、欸，怎么坏掉？怎么会这样？哦，所以跟大家讲，做贼心虚就这种这种感觉啊。哦，那回家的时候呢，他还传讯息跟我说啊，希望我赶快买摩托车，就可以载他到处去玩了，你知道吗？哇，这个一句话，你跟一个完全没有谈过恋爱的男生讲，跟一个纯情的男孩子这样跟他讲说，你赶快买摩托车，这样以后就可以载我到处去玩了，我跟你讲，坏，坏透了，你跟一个这样的纯真的男孩子讲，你知道吗？他要娶你了，他当下一定会觉得哇，完蛋了，我要娶你，我娶爆你那种感觉哦。纵纵使各位女孩们，你们只是觉得在跟朋友说啊，你要载我出去玩，没有，在男孩子的心目中，在纯真、纯洁、没有交过女朋友的男孩子心目中，不好意思，娶爆哦！你在他里面不是撩动那个什么心弦的，没有，你直接把钢琴砸在他身上了，还撩什么心弦？你直接拿钢琴砸在他身上、啊，哇，那个感觉被砸那有昏天暗地，有没有眼冒金星的呃呃呃呃呃？哦，不过好险呢，我那个周记的结尾说，啊、哎，还是把他当梦一场，有没有？周杰伦说：“听妈妈的话，晚点再恋爱吧。”我那时候还是理智上线的，好不好，各位各位观众？那时候是怎样？要准备要大考，要干大事了，要考大学了，我还是把持住了、哦、那这礼拜这这礼拜的周记，<笑>这礼拜的周记好欢乐哦。哦那个讲讲起来都有种那种甜甜的味道的感觉啊，反正那个女同学现在应该也是结婚生子，我记得看到那个脸书动态是这个样子，也很久没有联络了。那不过就是觉得说，嗯，欸、回味这种周记还是蛮青春的嘛。上礼拜好像就是比较那种暗黑一点，这礼拜突然画风一变，好开心，好欢乐哦，哦啊，果然青春就是这么简单呢、啊，就是你没有什么，你你可以开心的东西跟你可以难过的东西都是很简单的，很直线的。哦，你可以为这件事情开心，然后把它写上周记；你可以为这件事情生气而把它写上周记。哦，这个回味的感觉还不错。大家也可以留言分享一下，你自己曾经啊为了一件什么小事情开心很久，或者是难过很久了，然、哦、后大家可以留言在 Apple Podcast 上面的那个五星留言好评啊、哦。那之后的环节我们可以来讨论一下。哎，不过讲到这个周记，有讲一个重点嘛，就是偷骑摩托车这件事情。我发现一件。一件事情就是那个时候，就是十七十八岁，大家要准备成大人的时候，哈，那个那个时候最男生们最想要做的事情就是骑摩托车。我不知道大家有没有那种，呃，就是经历过这段时间啊，而且尤其是班上那一种家里比较有钱的，哦，他们就是想要证明他们自己已经。够厉害了，哦、我我够厉害了，我可以骑摩托车。你们这还骑脚踏车嫩卡、哦、我是骑摩托车上学的人。我们班上就有一个算是有钱人啦、啊，纨绔子弟可以这样讲。他爸妈都是给他很多零用钱，他一天零用钱是台币五百块。你要想十几年前，十几年前你一天的零用钱是五百块台币，而且他是六日也有零用钱的人哦、喔。所以一个月三十天，他台币五百块，等于说三三五十五一万五哎，一万五哎，哇！他一个月有。一万五千块的零用钱对吧？我没算错吧？个十百千万，一万五了，我没算错啊？多少？一万五你要想一个月有一万五千块零用钱，爸妈给这个零用钱不手软的当下呢？当然，我要求要骑个摩托车哦，当然也是不手软的吧？所以他第一台摩托车就是什么野狼一二五那一种。那野狼一二五那么大台的，然后骑摩托车上学，可他没有驾照，他没有驾照，他唯一能够做的事情是什么？他就去背班上的同班同学，哈，已经满十八岁的同班同学姓名、电话、住址啊？为什么要背这个呢？因为对方已经满十八岁，而且考到驾照了嘛。但是呢。他只要这个违法骑摩托车的人，他如果在路上被警察拦到，他就说：“我忘了带证件啊。」但是我可以讲我的姓名、电话、住址，他就用那个满十八岁的那个身份去蒙混过关啊。所以，他每次都在背别人的，而且他可能背一两个哦，至少有两个备案以上。这个行为，我们当下看的时候是蛮智障的，说：“干你就不要违法就好啦，你就。”乖乖妈，你十八岁也快到了嘛？你就是他，是毕业之前就可以十八岁，他是好像三月还是二月生日，所以你在毕业之前你就可以骑到摩托车来学校上课，来来那边登秋了。他就不要，他就要高二的时候他就要开始骑摩托车、哦。我不要高三才可以骑摩托车，我要高二就骑摩托车给你们看这样子。我就觉得嗯，好啦，我知道那个骑摩托车当下真的很爽很爽，因为你不用再骑脚踏车，用劳力去那个换取你前进的速度，你可以油门一吹就往前走。而且就是你爸妈自愿买给你的，我们在旁边看的同学也没有办法说什么。但重点就是，重点就是，你他妈就是违法！你可以不要那么嚣张吗？我这那时候我完全超级不懂的一件事情就是，为什么有人在做违法的事情？他就是在违法哦，他不是违违违违规为什么校规那一种，他不是违校规哦，他是在违法。然后老师知道，学校知道，教官知道，还是让他做。然后你爸妈也知道，还是让你做。是这,这个让我当下是很很无解的一件事情，你知道吗？就是当然，我前面有说我们那个偷骑摩托车也是在违法，在做坏坏的事情。可是今天他做这个坏坏的事情是，是他爸妈给他这个权利，让他有这个交通工具，然后学校知道，老师知道，教官知道，然后全部都睁一只眼闭一只眼，不要说睁一只眼闭一只眼，根本是眼睛瞎了，就让他去做这件事情呢、欸。就是我有我当下那个宇宙，你们知那个规矩完全是崩坏的。我说天哪、啊，这是我从小到大建立的那个法治社会，这个逻辑怎么在这一系之间，好像就是因为呃，只要我想要，我喜欢，我家有钱，我爸妈放纵，我就就可以的那一种感觉。那有些同学他也是在未满十八岁之前，他就开始骑摩托车，但是他骑的前提是什么？因为他们家是做生意的，然后是小本经营，所以他就是必须。有这个家庭的压力责任在，他是他们家做菜市场的，那早上五六点就起床去，就是骑摩托车帮忙送菜什么什么的，然后怎么七点才会五点起床工作，然后七点到学校上课，然后下课回去之后，他还要帮忙半夜在那边弄货啊什么什么。就我们有些东西虽然也是违法，但我们会知道人之常情，但有些东西他违法的理直气壮，然后我当下就觉得，哇塞，你就是那种呃条件不同，你知道吗？就是有些人。他逼不得已，所以他必须这样做。当然，他就是违法做了这件事情。但有些人就是没有我知道违法，但我就是要做怎样哦？我爸妈有钱哦，那那一种感觉，就是对于那时候高中生的我，我会觉得虽然这样很帅，没有错，因为你可以做到同年龄层其他人没办法做到的事情。那当下那种虚荣感马上就会膨胀起来，说：“诶、欸，你看我就是蛮厉害的那种感觉。但”但但我会我我到应该是说那个时候啦，那个时候我就会在想说。没有啊，你你就算你现在看起来很屌、很厉害、很怎么样的状况之下，那也不是你亲手去努力来的啊，那就是你开口跟你爸妈要，然后你爸妈就是宠你哦，你爸妈放纵你，然后让你得到了这样的果实，所以你你你你炫耀的只是你爸妈给你的的财力，你炫耀的只是你爸妈给你的那个特权啊，哦，炫耀的是爸妈给你的特权这样子而已，所以我就觉得。当下并不会觉得说他这样很屌，我只觉得看起来就是啊，你就是一个靠爸靠妈仔，当当然有爸妈可以靠很爽啊，嗯，这是不容置疑的嘛。但是有的时候觉得说、啊、还是低调一点比较好吧，就是就是你在张扬，你现在有摩托车可以骑上学，你现在可以违法骑摩托车啊出去外面乱晃，那并不是因为你有能力去做到这件事情，而是你拜托了你爸妈让你做到这件事情。是所以以,以当时的角度跟我现在看起来的角度，我还是觉得。这是一件看起来蛮蠢的事情啊！好了，如果如果如果我有伤害到，就是你曾经在年少轻狂的时候也是这样做的人哈，先跟你说个对不起啊！但是这是我的观点，就是这个样子，就是觉得嗯，能力好，能力自己靠自己双手取得的，呃，才是最值得骄傲的事情，而不是就是在那边呃用自己的呃父母的钱财在那边跟你的同学狐假虎威那种感觉哈！好了，个人观点，个人观点。那我们来进入留言的环节啊！留言的环节是怎样呢？你在 Apple Podcasts 留一个五星好评的留言，然后我们会视情况在线上做一个留言的回复哦。那我们来看一下 Apple Podcasts 留言哦。好，这个留言第一则是 W A S A B E 5566。哈，他说每周都看 YT 鬼故事实在太无聊，所以点开在 Podcast 听了去毕业旅行那一集真的笑爆，就把所有技数听完了，赞。PS 有没有人跟我一样把鬼故事放在半夜四五点，太阳还没升起最阴的时间看鬼故事？那时间超嗨的啊！我觉得你是一个有点啊变态变态的哈，就是四五点哦最阴的时候看鬼故事。好了，有勇气啊，可以的哈。那下一位是 JIE 623哈，维藤赞赞，高中从脸书开始追踪维藤，后来到微博吞连载漫画 YT 还有 Parkes， 一步一步成长的感觉很有，很为维藤感到开心哈。这几天跟老公聊天。聊到 Sky 的故事，也成功推坑老公来听啊！哦、谢谢你，还有谢谢你老公吼、哦。那这听起来也算是一个跟我可能年纪差不多，或是小我几岁的那个听众吧，因为他从高中从脸书开始看嘛，呃，那个应该是小我几岁而已啦。好，下一位是 M A N I 0 0 5 1 0好、哦，他的标题是很开心自己的留言也被维腾读出来，听到这一集的周记感到生气的感触。我是澳门的听众，也是就读私立学校，私立学校的老师话语权真的很大。听到老师说那句，我真的傻眼呢。身为教师，怎么可以说出这样的话？哦，听到电梯只有老师和打饭的学生可以坐，就想起自己一个国中的私立学校电梯也规定只有老师和身体不舒服或是身心障碍学生才可以坐。第一次坐电梯，还是因为两个男同学因为打架，其中一个眼角被打到裂开流血。而我因为是第一个看到，所以立刻扶他去坐电梯去医务室。我靠，打架打到眼角裂开流血，我那个也算是下手蛮重的嘛。嗯，那我是没有想到说，澳门的听众，你们学校的老师权力也可以这么大。那看来私立学校的老师好像可以把持的那个话语权，真的很很很大哦，很威哦。嗯，不过现在像少子化哈、哦，学校应该比较少会有这种老师，因为。招生都来不及了、啊、他怎么还敢那个霸凌学生？有没有？好了，那下一位，他就是兔宝宝云，好，他的标题是维腾超怪超帅超可爱。呃，還有这个标题为什么是超怪、超帅、超可爱哈？想请问一下，威腾是怎么有勇气追求心仪的对象的？感觉威藤很有经验，因为从以前我喜欢一个人都是放在心里的，始终没有和对方表达。啊，很简单啊，你要跟他讲啊，讲了之后他才知道你喜欢他啊。那你讲了之后才有一个结果嘛，有没有？你不讲就是无花果不会开花的结果，有没有？你要你要想一件事情哈。呃，很多人都会觉得说，我默默喜欢一个，默默支持他，默默怎样，他就会看到我的付出、我的努力、我的怎样？没有，你不讲，你就是没机会，你讲了才有机会。比如说，我想要当一个乐透头奖的得主，但我从来都没有去买过乐透，那你觉得我会中吗？不可能啊！我要，我至少要付出行动去买，我才会中。你知道，我以前就是有喜欢心仪的对象，女孩子的时候，我都会跟我同学讨论说，哎，要不要跟她告白？要不要跟她告白？如果跟他告白，他不喜欢我的话，我们就连可能连朋友都当不成啊，会很尴尬之类的。可是我那朋友就讲一个干话：，哎、欸，你今天没有讲，你的机会是零；，但你讲了，你有五十趴可以成功的机会，你有五十趴失败的机会。但你要想一件事情，就是你做了，了你才会知道结果；，你不做，你就是零分，你这个考卷就拿零分，你这个爱情考卷零分。但你如果做了，你可能是零分，但你也有可能会及格。对不对？因为你有透露出你的那个心声嘛，而且你要想一件事情，所谓的表达你喜欢对方这件事情，并不是你讲了对方就一定要马上回复你 yes or no。你可以想象说，你把你的资讯传到他的心里面，传到他的耳朵里面，让他确定，让他听到，让他知道你的心意了，那这样就好了。因为搞不好他一开始对你来说就是没有那种感觉，把你当朋友，甚至他从来没有注意到你。好、哦，他从来没有注意到你，可是你今天跟他讲了。告诉他，我觉得喜欢一个人去跟他讲，其实是很很简单的事情，就是你可以跟他讲说，哎、欸。呃，某某某，我觉得我蛮喜欢你的，就是那种喜欢，就是想跟你分享说，说跟你在一起相处啊，跟你聊天啊，或是在你旁边，就是一起不管做什么事情，都是让我觉得非常安心、没有负担的。而且只要看到你，我心情就会觉得特别开心。你就把这样的心情跟他讲，你可以后面补一句跟他说，因为我知道如果有一个人喜欢我，然后他很直白地告诉我说跟我相处的感觉很好的话，我会很开心。所以我也想要把。这种开心的那种感觉，跟你分享，就是告诉你说，其实某某某，你在我心中是一个让人家觉得非常温暖、非常开心、让人家非常自在的人。那就是这样，你就可以，你可以这样跟他讲，让你喜欢的对象知道说，他身上其实有一种优点，他可以让别人感觉到开心自在，让人家觉得有吸引力。那你也不需要特地跟他说要不要在一起或什么的，他反而会因为你这句话，然后去注意到你的存在。然后也可以搞不好去发现，你这个人其实是他的理想型，或者是在他跟你之间的相处有一些不一样的那种化学变化。所以不要把告白想象成就是一刀两断、一次定江山，没有。你要把告白想象成一种你们未来有可能在一起的催化剂。所以以前的那种告白就是我喜欢你，我怎样怎样怎样，你要不要跟我在一起？那很容易就死掉。除非他本来就喜欢你，你才去告白嘛，对不对？那他如果不喜欢你，你前面有讲那么多废话，而给人家那么大压力说，说你要不要跟我在一起什么的，那你就死掉了。可是如果你换个方式想，你只是告诉他说，呃，你是一个非常有优点，而且让人家觉得安心的存在，那让我觉得很开心，所以我跟你分享你身上的特质，他反而会觉得哇，你这个人很特别，就是你让我觉得这这个告白并不是一个有压力的存在，而是让我觉得说，嗯。原来我自己是一个有优点的，有优点可以让别人喜欢我的人，哎，这种感觉，因为反向思考，你就觉得，嗯，好像告白是有机会就成功了。那过去我也用这个这个方法有去告白吧，啊，也是有成功过了，这样子跟你分享一下。好了，那下一位是白昼提灯，哈姐，维腾加油！从无名时期就追着维腾的创作到今天，记得那时候我本来在追一个叫睫毛的图文布鲁克作家，结果在某天的雅虎、ah、首页看到维腾的图文推荐。忘记是不是吃厨余那一篇了？点过去让我笑到不行，立刻就变成固定追踪的粉丝。那时候只有维腾,腾跟睫毛的创作能让我笑得最开心。后来跟现在的女朋友推荐维腾，她也变成粉丝了，时不时就会问我维鬼画有没有更新。我们睡前的小乐趣就是一起看维鬼画。当初知道维腾有 p o r k e s 变成我在上班时候听的消磨时间。希望维腾的身体健康，这样未来才有更多作品能欣赏。哦，感谢感谢。感谢，我觉得这样，哎、欸，也算是一个蛮嗯资深的那个观众哦，哈，蛮资深的读者，因为你从你从那个雅虎、ah、首页就开始看到我的东西，到现在的话，至少也有十年以上了啊、呃！感谢你陪伴我那么久，而且还拉一个女朋友来看，感谢感谢，非常谢谢你啊！那下一位是杨志奇啊，想问维腾，我以前的志愿是想当一个有钱人，现在我想要当警察，请问我是不是该早点决定人生目标啊？你就可以当一个有钱的警察、啊。哦<笑>、啊，我觉得。呃，人生目标不是说你现在要决定你就往那个方向前进了、啊，而是你在你那生活，或者是你在学习，或者是你在各种经验的累积，才会有决一个人生的目标。就像我从来没有想说，我的人生目标要当 YouTuber， 要当图文作家，要当漫画家。我只是觉得，在那个时间点，我必须做一个重大的决定，决定我的人生的方向的时候，我才下定决心做这件事情。当然，这样子。有好有坏，因为好的结果的话是，你选对，了，那就做对了，就是成功了，我活下来。但我说的坏就是，有些人早点决定目标，所以他可以去为他的目标做更多的行前准备。哦，比如说他真的是想要当一个导演，他想要当一个剪辑师，所以他在求学过程中，他开始往这个专业去发展，去去去钻研等等之类的。我觉得两种呢、啊，目标这种东西是本来你就确定你要什么，那就往那个方向去做。那如果你是不确定什么的话，就像我过去的一样，我不确定我要想要做什么，所以我到处去打工，到处去补习，到处去认识朋友，然后去发掘我自己真心想要做的事情。我觉得两种都可以去试着尝试。但是如果你是目前还不知道目标的人的话，我觉得就是多听多看，然后多学习啊。就是所谓多听多看多学习，是跟人的相处，跟文化的相处。跟不同国情的相处，去旅游，去学语言，去做不一样的工作，都可以让你的目标更明确。因为你会在任何一件事情都可以知道是你喜欢跟你不喜欢。那你喜欢的话，你就那个像树枝图啊，树状图，你就一直往你喜欢的方向，就往下、往下、往下往前冲。那你冲到一个地方，你就会找到属于你的目标。跟有一群跟你志同道合的什么同温层，或是好朋友，或者是同事、公司老板等等之类的，我觉得可以这样的方向努力前进啦。哦，好，那下一位是维沙随听，哎、欸，这边好像就重复过了哈。维沙随听好像是念过的，那念过我们就先跳过哈，给给其他人有机会。那下一位是、WS、W S W 0527。他说：“谢谢维腾，跟女友交往前，维腾的影片就是我们共同话题。只要每个礼拜更新，我们都会一直在线上收看、讨论剧情，超棒的。一听到维腾开 podcast， 立马来听。平常都是开车通勤的我，真的需要这样的谈话节目陪着我。现在要多的维腾，希望维腾可以继续坚持下去。维腾 number、no. one 啊，感谢哈、哦，感谢我成为你在开车途中啊的其中一个收听节目啊。那下一位是对苹果超心寒。”他的标题是老师那部分好讨厌。以前在国中有讨厌的数学老师，她是一个老女人，也是在办公室的两个男老师在家。她一起骂我同学。事情发生是我在体育课受伤，然后两个女同学陪我去保健室包扎，我也是女生。结果那个女老师看到之后呢，跑去跟我的训导主任说，其中一个女同学就是翘课啦。结果最后他被单独叫去骂很久，后来连联联和三个老师一起骂他，把他骂到哭为止。我考的时候他发生什么事啊？一定要把人骂到哭吗？这什么八点档剧情是不是？后来呢，因为跟学校问题同学啊、哦，家里有黑到背景的人交往，很多老师都会避开跟我直接冲突哦。所以你是有后台的人。那时候我就直接冲进办公室跟老师对骂，才把那个同学拉出来。事后他好像去辅导室辅导好久才平静下来。那那个老师也后来也没有说什么，就不了了之了。国中的我就是升学班的太妹，好，挂好不良示范。哎、欸，这我看不太懂哎、欸。啊后,后面他就写说，好像之后那群问题学生看到那个女老师就会特别嘲笑她，好几次把她讲到哭，还特地开班会警告我们学生要尊师的尊要尊重老师什么的。哎、欸，后面这段我看不太清楚，什么是问题同学会嘲笑女老师，然后把她讲到哭。所以就是那个女老师后来是被霸凌了，是不是这个意思？就是被那个更有问题的人去霸凌那个有问题的老师。好了，我跟我只能说，这种东西是环环相扣啊。反正可怜之人必有可恨之处啊。因为讲讲，他说呃，后来有一个，你后来你那个同学被抓去去那个辅导教室哦，去辅导室被辅导很久嘛。我跟大家讲一件事情，我们高中的时候也是有辅导老师这个职位的。因为我那个联络部有写到说，就是我在高中的时候被老师就办公室的一些老师有一些言语的霸凌，甚至是精神霸凌那一种的状况出现，所以我呢。我真的有去寻求学校辅导室的辅导老师，但我跟你们讲一件事情：学校的辅导老师就是有那个辅导执照、有那个证照的那个老师，就是在我们高中部会霸凌同学的那个老师办公室里面，他也是其中一位老师，他就是辅导老师。虽然说他没有跟着去霸凌其他同学，但他的课都上不完了。我说过，我们高中部的课很很多、很紧、很累，他课都上不完，他哪有时间把他做的课？放下来，然后去辅导你一个学生。那个时候我是有问题，我那去找他说：“老师，我需要辅导。”他说：“好，那我跟你讲，老师呢，晚上礼拜五晚上哈，跟你约个时间，那我们用电话讲好不好？”我说：“好，老师，我可以。”然后就那个礼拜五晚上，我那个时间打给老师哦。然后一他接电话是就乒乒嘣嘣，乒乒嘣嘣，那音乐炸响，嘣嘣嘣嘣。然后我想说：“啊，老师你在哪里？”哎啊，维特纳，哦，我现在在夜店啊。啊、哦、啊！你怎么打给我？我说老师，我们不是约好要辅导吗？啊，是啊、哦，啊，老师有点忙哎，啊，改天啦、啊，改天啦、啊，然就把电话挂了。唉，这个这个辅导老师也是也是人呐、啊，也是需要一些那个宣泄的出口啊。那但是你跟我约好，你不可以这样啊。好了，那我们接下来呢？下一个留言是。啊、哦，他是米特啊，他写维腾，藤你好棒，我超喜欢高中老师这一集的，有谁可以拒绝这么帅气的维腾呢？感觉可以出，感觉得出维腾的班老师是好老师，我更喜欢维腾的，我喜欢周际环节哈，维、哦、腾加油，好、哦、谢谢你啊，也谢谢你喜欢那时候的我，好，下一位是楚薯饼啊，写标题是因为维腾发现马克信箱，谢谢宇宙，喜欢 EP 8的维腾式开释。知道维腾是维不信剧场，谢谢维腾给的欢笑。到了 YT 维鬼话，有一集请马克录音，发现了马克信箱。那时候我在低潮，听着马克信箱，让我慢慢从 U 型往上爬。谢谢你，现在维腾来 Pockets 的，一定要来的。啊！谢谢你温暖的声音陪伴。EP 8超棒的，欸、e p 8。谢谢谢谢。那也麻烦大家去支持、啊、我的好朋友马克信箱哦、喔，马克跟玛丽哈。好，下一位是亮亮汪汪哦。听完第八集的31岁男子，感谢维腾的分享，让人心有戚戚焉。因为随着年纪增长，为人处事变得更圆滑了，但也不知不觉中失去了那个单纯的自我。感谢你，让大家一起回到那个17、18岁的样子，那个没有什么可以失去，想哭就哭，想笑就笑的高中生模样。这是我第一次在 p a c k a g e 留言，因为听到你说这集怕大家会不喜欢，就第一个冲动来想告诉你，我超级喜欢这一集，谢谢你的分享，以后也会继续支持下去，祝福你一切顺利，身体健康。好。谢谢谢谢，那、啊、E P 8是不是让大家有一些心有戚戚焉啊？怎么大家冲了这集来？是不是？然后下一位是这个，我、哦、靠，这个我不会念的，这个名字有点有点没学过，不好意思，没文化，没学过这个这个字哈、哦。那那我们就直接讲标题啊，来请教问题啊、哦。跟女友一起工作，女友也是同事，会建议大家谈办公室恋情吗？还是会尽量避免呢？啊、哦，会建议大家谈办公室恋情吗？还是会尽量避免呢？嗯，不对啊，我我觉得这不是。这不是一个问题，其实这要不要谈恋爱或什么，那是无法阻挡的，你知道吗？那其实重点就是你们两个够不够成熟，可不可以把感情跟工作分开啊？对不对？你有有没有办法，就是那个在工作的时候切换工作模式，那谈恋爱的时候切换感情模式嘛？那如果可以，两个都这么成熟，那谈啊，没有什么问题啊。那如果没办法，一定会影响到工作，就不要谈，因为人家。呃，讲难听一点、啊，老板就是花钱请你来上班的话，他不是来这边还要处理你们两个感情问题，也不是要让你们让你们两个感情问题去影响工作进度的。所以，如果你们是可以随时切换那个模式、哦，我们现在是恋爱模式，我们现在是工作模式，我跟你讲，那老板一定不会阻止你们，你们上司绝对会允许。但是如果做不到的话，就不要做这件事情，因为一定会互相影响到。而且你们要放一起放假，应该很困难吧？就是放假的时候，然后或者是有有些是那种轮班啊，那你们就不能一起放、欸，了，有没有？你们同一个部门啊。那如果你们是那个可以一起放假，但是你们放假的时候又发生什么事情的话，哎、欸，两个如果出去玩，啊，不小心受伤什么，我靠，公司瞬间少了两个战力，这样是不是也很辛苦呢？哦，这个以现在这个经营者的角度的话，给你一些建议观点啊。哦，那下一位是想不到昵称的 Nice 啊，晚上超晚上听超叔呀，每每次更新必听，感谢你的收听。好，下一下一位是 U d 大 ，D A N d 大是吗 ？U d 大，请问雪花台是什么？卢提，因为搜寻不到这个名词，觉得你的东京可能跟磁场不合。谢谢分享东京的各种经验，四万真的是很心痛的代价。然后周记的部分，很惊讶私立学校的权老师权力大到可以这样为所欲为，听到去翻热色桶真的生气。P.S. 洛士比亚跟一些有的没有的京剧真的不懂。早知道我周期也该留下来回顾以前的自己。呃，雪花台就是你要想一件事情，那个电视哈打开之后，你可能转到那一种，就是一百多台、两百多台那边啊，都已经呜呜的，那一那一种就是已经沙沙沙，然后没有画面，那个叫做雪花台。然后的东京的分享，我是觉得蛮有机会，就我就是觉得蛮应该跟大家分享，因为我觉得我的经验可以变成你们未来的养分，踩着我的尸体往上爬是最赞的啊、呃！下一个它的昵称那个有点长啊，我们只。讲后面那个数字，这是一二三四五哈。它的标题是写私立中学态度已改变。Hello， 阿腾你好，我跟你一样是台南人，从你的漫画开始就在 follow 你了，一直很喜欢你的作品，请继续加油。关于你自己 p a c k a g e 在讲私立中学被师长霸凌的故事，我以前也是读台南的另外一间百年老店私立中学。你这样讲，我就知道是哪一间呢？百年老店私立中学新闻一查就有了吧？哦、呃，年代比你早一些些，所以可以体会你说的部分。不过听说，因为现在少子化的关系，私立学校大多数拜托学生来读都来不及了，已经不会再有发生在你身上的事情发生了。现在反而是私立学校的老师叫祈祷，不要被学生霸凌霸。现在都流行国际班标，呃，现在都流行国际班标准的双语教学，也不知道到底有没有比较好。老实讲，我是蛮有感触到说，呃老师现在是反而比较。怕学生一点的，因为我身边也是有教职的朋友啦。因为对他们而言，就是现在老师也是有一种压力在。什么叫压力在？就是招生压力，或者是你能不能够应付？呃，你能不能身为一个老师，能不能够是给那个学生家长有交代？因为我自己身边有老师的朋友啊，哦，他们会觉得说，其实不管是那种幼教的，或者是那种呃教国国高中的那一种老师朋友，他们也会有一定的自己压力在，就是。私立就是有招生嘛，那公立的话，可能就是要好好的就是去跟他们的家长解释，或是什么给给家长一个交代，说，哎，怎么小孩子的学习成绩啊，或是就是在学校发生什么事情，是不是老师学校没有把它看好？现在好像是反过来的感觉，我当然相信说，可能某个社会的角落还是有那种老师正在霸凌学生，因为我们现在最近看新闻一早还是会有嘛，但我相信大多数的老师啊。呃不但我相信，大多数的老师基本上，我也是经历过，像我以前那个那个年代哈、哦，就是被老师欺负过，所以他们现在呢，一定不会想说再霸凌回去，而是会想要是那个什么，呃，以德服人呐、啊，哦，就是老师跟学生其实中间的那个间隙哈，呃，老师跟中间老师跟学生中间的那一条线，其实现在已经开始。逐渐模糊的感觉啦，因为毕师毕毕竟可能就是大家还是希望亦师亦友啦，呃，可以相处的好，当然就相处不要用那种威严啊，或者是那种权力啊，要求人家服从，那当然这种服从都是假面的嘛，对不对？那如果是用那种以德服人，有没有啊？这这样子的反而还会走得长久啦。OK， 那不好意思，我现在已经录了五十多分钟，要六十分了啊，所以所以我今天的留言先念到这边哈，啊，因为还在咳嗽。支气管还在发炎，还在咳嗽啊，就是这个样子哦。这礼拜周记都到这边。那如果大家喜欢的话呢，可以分享给你的朋友听，然后也可以到 Apple Podcast 给我个五星留言。然后我们就在节目的后半段呢，啊，随机的念出你的留言来跟你分享啊，我的观点跟你的心情。OK， 那我们下礼拜见，拜拜。